0: Am heutigen Donnerstag, den 22. März, ziemlich stark. Es kommt natürlich darauf an, wen man fragt, die Nutzer und Nutzerinnen, die, die Direktion des Unternehmens oder die Gewerkschaften, ähm, es verkehrten ca. 40% der Fernzüge vom Typ TGW, also Hochgeschwindigkeitszug, teilweise weniger bei den Nahverkehrszügen in der, den Regionalzügen. Die Direktion sagte allerdings im Laufe des Tages, es gäbe eine Streikbeteiligung von 35,4%, aber die Direktion spielt die Streikzahlen in der Regel immer herunter, weil sie die hochrechnet. Auf, die, auf das gesamte Personal, also einschließlich der Weißen Kragen und der Verwaltungsbeamten, die keine Züge fahren und nicht an Bord der Züge sind. Ich würde sagen, die Beteiligung beim fahrenden Personal äh, überstieg 50 Prozent. Also die, die, die Streikauswirkungen auf den Bahnverkehr waren auf jeden Fall sehr erheblich. Erheblicher als bei den letzten Bahnstreiks davor, also bei äh, den Streiks, sagen wir mal, äh, im Juni 2016 in der äh, im Laufe der Woche, also an den ersten Streittag ab dem 6. Juni war es, glaube ich, war die Beteiligung noch etwas stärker, die bröckte damals aber ziemlich schnell ab. Also wir sind auf jeden Fall auf einem hohen Niveau im Vergleich zu vorherigen Arbeitskämpfen bei der französischen Bahn.
1: Womit erklärst du dir dieses relativ hohe Niveau?
0: Also es resultiert natürlich daraus, dass die Bedrohung für die Beschäftigten der Bahngesellschaft FNZF jetzt sehr unmittelbar ist. Es geht ja um zweierlei. Einerseits um die generellen Angriffe auf die öffentlichen Dienste, äh, die Wiedereinführung von Karenztagen, also unbezahl unbezahlten Krankheitstagen, das Einfrieren der Löhne und Gelder in den öffentlichen Diensten. Ähm, die Löhne und Gelder werden gemessen an einem sogenannten äh, Point-Index, einem Indexpunkt. Das ist äh, sozusagen ein äh, multiplizierbarer äh, fester Lohnbestand, weil der dann mit einem Koeffizienten multipliziert wird. Der wird eingefroren, also nicht erhöht. Es geht um Stellenabbau und die Umwandlung in privatrechtliche Arbeitsverträge von manchen Stellen in den öffentlichen Diensten. Das betrifft die Krankenhäuser, das betrifft das öffentliche Bildungswesen. Das war ein Punkt oder ein Zusammenhang von Punkten, um den es heute ging. Aber der zweite Punkt betrifft die französische Bahngesellschaft SNCF, die ja bisher lang ein Staatsunternehmen ist, unmittelbar, weil am 20. Februar die Bahnreform vorgelegt wurde, also die Reform, die insbesondere die Umwandlung der SNCF in eine Aktiengesellschaft beinhaltet. Die, äh, der Aktionär der Aktiengesellschaft soll zunächst allein der Staat bleiben, aber man kann sich natürlich vorstellen, wie es dann weitergeht, nämlich mit der Öffnung für privates Kapital. Äh, das äh, eisenbahner Statut, also das äh, die privatrechtlichen Arbeitsverträge ersetzt, das bestimmte Garantien zum Beispiel für äh, Karriereentwicklung enthält, äh, für Lohnentwicklung, äh, also auf der Basis von Annotation, also von, von Noten oder also von Bewertungen, äh, aber dass bei äh, der Abwesenheit schlechter Bewertungen bestimmte Garantien für ähm, Lohn- und Karriereentwicklung enthält. Das soll abgeschafft werden für alle Neueingestellten und ersetzt werden durch privatrechtliche Arbeitsverträge. Für die Altbeschäftigten wird es dann auch noch Vorschläge geben, dass man sagt, wir kaufen euch das Statut ab, wir erhöhen euch etwas die Löhne oder geben euch Lohnprämien, wenn ihr zu privatrechtlichen Arbeitsverträgen übergeht. Das ist, was auf dem Tisch liegt. Was ein bisschen unter dem Tisch gehalten wird im Augenblick, sind die weiteren Vorschläge zur Zukunft der französischen Bahn. Ähm, bei den ersten Enthüllungen oder Veröffentlichungen von Reformen in Anführungszeichen Vorschlägen im Januar dieses Jahres ähm, war auch Teil des Pakets, dass 9000 Streckenkilometer Bahn eingespart werden, platt gemacht werden sollen als unrentabel. Ähm, das kommt einem bekannt vor. Das gab es schon mal unter Alain Juppé, dem Premierminister in den Jahren 1995, der damals einen dreiwöchigen Bahnstreik sich einhandelte, der damals etwas entschlossener geführt wurde, muss man sagen, als der jetzt sich anbahnende. Heute war ja erst der Anfang. Ähm, bei P ging es um 11.000 Streckenkilometer, jetzt geht es in Anführungszeichen nur um 9.000, die weggespart werden sollen. Ähm, das ist jetzt offiziell ausgeklammert aus der Reform, die am 20. Februar angekündigt wurde und die vom Kabinett inzwischen beschlossen wurde. Aber das wird natürlich auch kommen, weil natürlich eine gute ähm, eine gute Regierungstaktik, eine Salamitaktik ist, die also die konfliktreichen Themen auseinanderhält. Aber auch das wird natürlich kommen und das betrifft dann nicht mehr allein die bahn sondern auch die Nutzer, also die Öffentlichkeit. Es gab
1: auch Aufrufe, dass sich BahnnutzerInnen an dem Streik solidarisch beteiligen sollten, um auch zu vermeiden, dass mal wieder, wie auch hierzulande, die NutzerInnen von öffentlichem mhm. Verkehr gegen die Streikenden ausgespielt werden. Wie weit ist das denn gelungen?
0: Also das lässt sich natürlich schwer messen. Äh, was in den Medien natürlich rüberkommt, ist, dass irgendwelche Nutzer in den Bahnhöfen stehen und rummaulen und sagen, der Zug fährt nicht. Ähm, es gibt auch Medien, die das äh, entsprechend natürlich hypen. Äh, der, die die Titelseite von Lexpress, das ist ein liberales Wochenmagazin von gestern, war irgendwie die, der Aufstand der Nutzer. Also das ist sinngemäß nicht wörtlich ähm, äh, was die Nutzer dazu sagen zum um, erneuten Wiederaufschlagenden des bei der SNCF also bei der Bahn ähm, das lässt sich schwer messen ich glaube es gibt schon ein Bewusstsein also die Aggressivität im öffentlichen Diskurs über die Bahn beschäftigt sich hat abgenommen im Januar als die Vorschläge frisch auf den Tisch kamen da gab es schon in einem Teil der, also im liberalen Teil der Medienlandschaft äh, und auch von Seiten der Regierungspartei äh, gab es schon relativ einen, aggressive, einen aggressiven Tonfall, der sagte, das sind Privilegierte, die wollen nur sozusagen an also sich nicht mehr rechtfertigen, das Personalstatut aufrechterhalten. Der Tonfall hat sich geändert, was darauf hindeutet, dass Teile der öffentlichen Meinung da nicht mitziehen. Äh, Im Moment von der Bahndirektion, wie von Regierung kommt, eher ein Diskurs, der sagt, die Eisenbahnen sind ehrenwerte Leute, sie sind nicht privilegiert, sie haben zwar eine Beschäftigungsgarantie wie überall in den öffentlichen Diensten und öffentlichen Unternehmen, aber sie sind nicht gut bezahlt. Da gibt es jetzt auch einige Reportagen, wo Bahnbeschäftigte zu Wort kommen und sagen Teil mal meinen Alltag und äh, guck mal, wie viel ich verdiene. Ähm, es gab auch es gab mehrere Pannen bei der Bahn, für die natürlich nicht die Beschäftigten, sondern die, die Direktion verantwortlich ist und die Organisation. Aber es gab Pannen im Montparnasse Bahnhof in Paris und äh, es gab Probleme mit dem Schnee. Es gab ja hier mehrere schnee im Februar und jetzt nochmal vor kurzem. Ähm, und äh, da wurde dann auch durch die Bahndirektion bzw. den Leiter der Bahn, Guillaume Pepi, gesagt, ich stelle mich vor die Eisenbahner und es gibt hier unqualifizierte, ungerechtfertigte Angriffe in Teilen der öffentlichen Meinung. Also der Diskurs ist weniger aggressiv geworden. Was darauf hindeutet, dass dieser Neiddiskurs, der sagt, das sind alles ähm, Leute, die nur ungerechtfertigte Besitzstände verteidigen, dass der nicht verfängt. Es gibt also... Das gab es auch bei anderen Streikbewegungen, aber es gibt das relativ massiv dazu, die Versuche von Gewerkschaften, sich auch an die öffentliche Meinung, also an die Nutzer zu wenden. Es gab, ich habe das bei Bekannten gesehen, die brachten auf Bahnhöfen vor wenigen Tagen, am vergangenen Samstag, Flugblätter mit von der CGT-Eisenbahner, die direkt an die Nutzer gerichtet waren. Die haben natürlich sehr stark den Aspekt, was die Nutzer betrifft, also das Wegsparen von Bahnlinien und so in den Vordergrund gestellt. Also da kam im Endeffekt drüber, dass gar nicht für die Interessen der Beschäftigten gestreicht wird, sondern für äh, die für die Nutzer. Also es trifft natürlich beides zu, es gibt natürlich beide Aspekte. Aber mh, diese Öffentlichkeitsarbeit findet schon statt. Und ich habe den Eindruck, dass der Neiddiskurs, der sozusagen die Eisenbahn in einem ganz schlechten Licht zu, äh, darzustellen versucht dass der nicht verfängt, äh, weil darauf deutet hin, diese Rücknahme der Aggressivität heute gegenüber den Anfängen
1: im Januar. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, die Frage ist jetzt, wie entschieden der Streik weitergehen wird. Da gibt es ja unterschiedliche mhm. Auffassungen zwischen der Gewerkschaft Süd und den anderen Gewerkschaften. Könntest du da mhm. noch kurz erläutern, wo die Differenzen liegen?
0: Das ist eine große und heikle Frage. Äh, es gab ein Treffen im Februar, in der vorletzten Februarwoche, kurz nach der Ankündigung der Reform, wo erst einmal beschlossen wurde, sich zu vertagen, weil die Gewerkschaften sich nicht einig wurden. Es gibt vier Gewerkschaften bei der Bahn, die als repräsentativ für Deutschland, würde man sagen, tariffähig anerkannt sind. Die CGT als die stärkste, die früher Mehrheitsgewerkschaft war, die nicht mehr. Allein die absolute Mehrheit hält die über 40 Prozent der Stimmen wiegt, aber keine absolute Mehrheit mehr hat. Süd als Linke Basisgewerkschaft, die die drittstärkste ist, knapp 20 Prozent der Stimmen liegt. Es gibt die CFDT, die sich mit der kleineren, sogenannten moderaten Gewerkschaft zusammengeschlossen hat. Die CFDT, die also sozialdemokratisch an der Spitze des Sachverbands rechtssozialdemokratisch orientiert ist. Und es gibt UNSA, Union Nationale des Mendicats Autonom, die äh, vordergründig unpolitisch ist, die eher der CFDT nahesteht. Am 15. März gab es ein erneutes Treffen. Was rauskam bei den Treffen war, dass sich auf einen Streikkalender vom 3. April, wenn es wieder losgehen soll, also morgen, doch am morgigen Freitag 23. März wird der Streik am Vormittag eingestellt, aber er soll am 3. April wieder angefahren, los, wieder losgehen, wieder angefahren werden und beziehungsweise nicht angefahren, weil die Bahn nicht anfahren sollen. Ähm, äh, und dann ist ein Kalender vorgesehen, der äh, ab, abwechselnde Perioden von zwei Streiktagen und fünf Arbeitstagen vorsieht. Also am 3. und 4. April wird gestreikt, dann wird gefahren, am 8. und 9. April wird gestreikt, dann wird gefahren ab 13.14. wird gestreikt und so weiter. Und das bis Ende Juni. Ähm, Südreil favorisiert eine andere Variante, nämlich die Grève rückkonduktibele Grève ist das, was den erfolgreichen Bahnstreik 1995 ausgezeichnet hat. Deswegen sagte ich vorher auch, dass der etwas entschlossener geführt zu sein schien. Eine Gräfrökonduktive ist ein unbefristeter Streik, für den vorerst kein Ende und auch keine Unterbrechung angekündigt ist und über dessen Fortführung oder Nichtfortsetzung alle 24 Stunden vor Ort in den Bahndepots, also dort, wo die Beschäftigten sind, entschieden wird. Also dort, wo die Züge nachts reingefahren werden, wo sie äh, dann äh, stehen und in den einzelnen Bahnhöfen. Die Gräfrökonduktive ist das, was die Regierung am meisten fürchten, weil man weiß, wann es anfängt und man weiß nicht, wann es aufhört. Ähm, und das ist auch durch die Gewerkschaftsvorstände relativ wenig steuerbar, weil vor Ort abgestimmt wird. Das wollten die, die sogenannt gemäßigten Gewerkschaften, also CFDT und UNSA, nicht. Die sprechen zwar in relativ allgemeiner Form von der Mobilisierung der Eisenbahner, werden aber relativ wenig konkret in der Öffentlichkeit zu den Mobilisierungsformen. Das wollte aber auch die CGT nicht, weil die CGT als stärkste Einzelgewerkschaft hat im Juni 2016, beim Streik, der sich damals unter anderem gegen das Arbeitsgesetz richtete, aber auch gegen Spezifische Bestimmungen, die bei der Bahn oder im Transportsektor eingeführt wurden, die parallel liefen zum Arbeitsgesetz, also mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Und Damals hat die CGT als den Streik damals dominierende Gewerkschaft durchgesetzt die Taktik des vorangekündigten Streiks an bestimmten Wochentagen. Damals ging es um 48 Stunden jede Woche. Also Im Juni 2016 wurde gestreikt jede Woche ähm, Dienstag und Mittwoch. Das schüchtern die Regierung nicht sehr ein, weil die Unternehmen, die über die Schiene Sachen transportieren, die ihre Ersatzteile oder Zulieferwaren äh, äh, transportieren, die können sich ja darauf einstellen. Und das ist eben auch, wie gesagt, relativ vorherberechenbar, weil es diese Unberechenbarkeit ist, der, der Abstimmung, der ständigen Abstimmung an der Basis nicht gibt. Dieses Mal ähnelt das, wobei es nicht zwei Streiktage alle sieben Tage sind sie damals, sondern jetzt alle fünf Tage. Also wie gesagt, dritter, vierter April äh, Stop für den Verkehr, dann wieder Go, dann wieder Stop am 8. und 9. April. Ähm, diese Taktik ist umstritten, ist aber tatsächlich der Kompromiss, auf den sich die Gewerkschaften mehrheitlich einigten. Man wird sehen, welche Kräfte das entfaltet. Sagen wir mal, äh, einerseits, was äh, für Regierung und Bahndirektion sicherlich ungünstig sind, ist die Ankündigung eines langen Streikkalenders bis in den Juni hinein. Aber es fehlt eben am spontanen, unvorhersehbaren Charakter den der Bahnsteig 1995 zum Beispiel hatte. Damals wusste man nicht, wie lange das geht oder ob der vielleicht noch über die Weihnachtstage dauert. Der begann damals am 24. November und ging am 21. und 22. Dezember zu Ende, weil die Regierung damals im Wesentlichen, jedenfalls bei den Punkten, die die Bahn betrafen, damals nachgegeben hat. Es ging damals um zwei Sachen, um die Sozialversicherung, um die Krankenversicherung und um die Bahn. Bei der Krankenversicherung wurde ein Teil der Regierungsbahn durchgesetzt und ein Teil zurückgenommen. Und bei der Bahn wurde damals alles, alles alles zurückgenommen. Und äh, Aber der Streik jetzt hat einen anderen Charakter. Er ist auf jeden Fall vorhersehbarer, vorausberechenbarer und stärker durch die Gewerkschaftsvorstände kontrolliert als damals.
1: Aber die Süd hat den Beschäftigten jetzt doch vorgeschlagen, selbst zu entscheiden, in welcher Form sie streiken wollen. Also es gäbe noch die Chance auf so einen ja, durchgängigen Streik.
0: Nein, also natürlich, wenn, äh, wenn, äh, wenn alles streikt und wenn alles lahmlich, dann ist es schwer, den Geist wieder in die Flasche zu drängen. Aber man muss wissen, in öffentlichen Diensten, in öffentlichen Diensten kann man in Frankreich nicht außerhalb der Gewerkschaften streiken, sondern es ist eine Streikankündigung fünf Tage vorher durch eine repräsentative, also tariffähige Gewerkschaft erforderlich. Okay, wenn Süd diese Streikankündigung hinterlässt und die Verantwortung dafür übernimmt, ist es möglich. Da berufen die Beschäftigten sich auf den Streikaufruf von Süd. Aber falls Süd das nicht tut, sondern nur vorschlägt, dann können die Beschäftigten gar nicht streiken. In einem Privatunternehmen, ja, im Privatunternehmen kann man ohne vorherige Ankündigung und ohne gewerkschaftliche Unterstützung streiken. Das ging in Deutschland nicht. Da bräuchte man die Unterstützung einer tariffähigen Gewerkschaft. Das ist in Frankreich nicht so. Also es gibt keinen Charakter als wilder Streik, deswegen, weil keine Gewerkschaft mitzieht. Aber in den öffentlichen Diensten braucht es die formale An Ankündigung einer Gewerkschaft. Die formalen Streikvorwarnungen, Streikwarnungen oder Streikankündigungen liegen bisher für die genannten Daten vor. Wenn es wird jetzt die Verantwortung übernimmt und allein, die Streikankündigung hinterlegt, dann wäre das wirksam, rechtlich, und würde die Teilnehmenden Beschäftigten schützen. Es wäre dann aber sicherlich konfliktrechtig, wenn Mitglieder der CGT sich auf einen Streik aufrufen, den nicht ihre Gewerkschaft, sondern eine andere hinterlegt hat, berufen. Rechtlich wäre das zulässig, aber nehmen wir mal an, CGT Mitglieder streiken und berufen sich auf einen Streik aufrufen einer anderen Gewerkschaft, dann wäre das sicherlich, würde das für Konfliktstoff sorgen. Im Augenblick ist es so, dass rechtlich gedeckt nur Arbeitsniederlegungen sind, die an den bisher vor offiziell angekündigten Streiktagen stattfinden.